0: Il nuovo podcast che, passo dopo passo, episodio dopo episodio, vi svelerà la storia di grandi artisti, indimenticabili, indelebili nella storia dell'arte. Valentina Trongadi e Giulia Preziati, con le loro voci, vi accompagneranno nel loro racconto. Ogni episodio servirà ad aggiungere un tassello in più alla narrazione. Oggi iniziamo con la prima parte della vita di Ber Morisot, indomabile pittrice impressionista. Buon ascolto.
1: In quel quadro, esposto nel 1869, tra i visitatori del Salon di Parigi, la massima manifestazione ufficiale dell'arte francese, Bermot Risot ha lo sguardo fisso e misterioso, vestita di un candido abito bianco. Il pallore del suo volto è messo in risalto dallo sfondo di un nero assoluto e dai riccioli capelli scuri che le incorniciano un'espressione distratta. Le mani, l'una sull'altra, si poggiano su una ringhiera di un verde acceso che si contrappone ai vestiti chiari della scena. Il balcone, questo il titolo del quadro dell'artista impressionista Edouard Manet, non ebbe poi così successo tra gli occhi indiscreti dei borghesi dell'epoca, ma neanche attirò quegli insulti feroci che vennero riservati all'Olimpiade Manet. Il corpo nudo della donna e i colori, accesi e sgradevoli per molti, attirarono critiche spietate. Nonostante Manet amasse molto, nelle donne, quell'atteggiamento impudente, come la sua Olimpià, rimase fin da subito colpito dalla figura esile ma austera di Berthe, con i suoi capelli neri e spettinati, gli occhi scuri e profondi. Il portamento, invece, è sicuro, ma pur sempre discreto. I due si incontrarono per la prima volta al Louvre. La ragazza, già ventisettenne, in una fredda mattinata d'inverno era impegnata a ricopiare come esercitazione lo sbarco di Maria de' Medici a Marsiglia, di Rubens. Alle sue spalle, Manet, ne ammirava la bravura. Aggiunga un po' di colore, un tocco soltanto, come l'abbaglio di un lampo. E poi continuò. Lo carichi di luce, qui e qui. Benissimo. Una specie di elettricità percorse i loro corpi. Lui sembrava apprezzare la sicurezza del tratto stilistico di Bert e i suoi dettagli sfumati. Lei rivolge parole tenere e premurose. Si incontrarono di nuovo la settimana successiva, dopo sette notti nella quale la ragazza non smise un attimo di pensarlo e di ripassare a mente le linee del suo volto, rapita dal suo sguardo rassicurante. Poi si rividero ancora. Tutto in lei era l'opposto di lui, il suo carattere chiuso e riservato, il suo corpo esile e anche la pittura che ricerca la luce nella luminosità del bianco piuttosto che nell'oscurità accecante del nero. E mentre lui le parlava delle sue intuizioni, dell'utilizzo del colore come essenza densa ed imperdibile, lei, una volta affinata la sua tecnica, iniziò a dipingere en plein air, costruendo il suo repertorio di immagini popolate da donne immerse nella lettura o distese su un cuscino, adagiate su un prato o mamme amorevoli alle prese coi propri bambini. Gli ultimi decenni dell'ottocento furono anni in cui decidere di riportare sulla tela la realtà, così come appare all'occhio umano e inondare lo spazio pittorico di una luce abbagliante, significava proclamare un nuovo credo artistico, una nuova professione sicuramente diversa e scandalosa, un nuovo modo di osservare, partire dai dettagli di luce per poi risalire all'insieme. Bert fu per Manet non solo una collega fidata, un amante di cuore, ma anche una modella preziosa che lo porterà a realizzare una dozzina di dipinti e bozzetti preparatori, quasi come fosse un'ossessione che ritorna di quadro in quadro. Le lunghe pose che la obbligano a rimanere immobile per i tanti ritratti che Manet le dedica sono lezioni o discussioni sull'arte che solitamente si accendono alla sera nei caffè, a cui lei però, in quanto donna, non può partecipare. Bert non sa ancora cosa realmente sta accadendo in quel suo giovane cuore. Non ha idea del baratro psicologico nel quale la sta spingendo la sua passione silenziosa. Di colpo l'atteggiamento di Manè nei confronti della ragazza cambierà. Sapeva bene che non avrebbe potuto possedere Bert che, come lui, apparteneva a una buona famiglia borghese. Il pudore, il buon gusto, le regole sociali del loro ambiente, tutto creava una distanza di sicurezza. Inutile, allora, compromettere ancora di più la propria vita di artista, marito e anche padre. Ora la guarda con la cattiveria dei codardi, la giudica. Non tollera più le qualità che prima l'avevano attratto e spinto ad avvicinarla e ammirarla. Bert si trova così davanti a un bivio. Rinunciare definitivamente all'uomo che ama, rifugiandosi nella pittura per riuscire a elaborare il dolore, oppure insistere e fare di tutto per di averlo al proprio fianco. Sceglierà la seconda strada, compiendo una scelta saggia, ma dolorosa. Sposare Eugene, il fratello di Edouard Manet, sicuramente meno artista, ma più affidabile e concreto. Smise così di posare e iniziò a fissare il giardino di rose della palazzina di Parigi dove i due coniugi andarono ad abitare e che diventerà la sede ufficiale del circolo di artisti che si riunisce ogni giovedì. Diverrà una vera scuola di maestri e letterati. È proprio qui, nel salotto di Bert, tra le siepi fiorite della casa, che l'impressionismo troverà la maniera di maturare e di formulare l'indice dei suoi principi estetici. Quando Edormane morì, nell'aprile del 1883, Bert partecipò al lutto della famiglia, con la dovuta compostezza. Ma i suoi reali sentimenti li riversa in una lettera alla sorella Edma. Questi giorni sono stati penosi, dolorosi. Non dimenticherò i giorni di amicizia e di intimità quando posavo per lui e il suo spirito così affascinante mi teneva a durante quelle lunghe ore. Tutto un passato di giovinezza e di lavoro svaniti e io sono spezzata. <sussurra>
0: Grazie di averci seguito Noi vi aspettiamo al prossimo episodio Ma non dimenticate di seguirci Anche sulla nostra pagina Instagram Una vita d'artista